0: Salut à toutes et à tous, bienvenue de nouveau dans le CQFR. Vous le savez, l'été, l'actualité n'est pas forcément très riche. Je ne vous cache pas qu'on a creusé un petit peu ce matin avec Benjamin pour trouver des sujets, mais malgré tout, on a quand même toujours, comme toujours, on a trouvé, déniché des choses qui étaient intéressantes à soulever, qu'on va être ravi de discuter, dont on va être ravi de discuter avec vous. Une des choses en fait, dont on avait envie de parler avec vous ce matin, euh, ça, ça peut paraître un peu incongru, ça peut sortir de nulle part, mais c'est les Houston Rockets. Euh, tout simplement parce qu'on a trouvé euh, voilà, un article qui parlait un petit peu de, de Jalen Green, qui parlait un petit peu de ce qu'il avait pu faire cet été. C'est une équipe sur laquelle on se posait plein de questions au moment de la draft, au moment de la trade deadline. Euh, si vous avez suivi un peu les podcasts qu'on avait fait avec Chai et Antoine à ce moment-là, on était un petit peu circonspect sur, sur les choix de, de Houston à ces moments là Mais du coup, l'article voilà, euh, qu'on a trouvé était plutôt intéressant. Euh, ben, bonjour. Tout d'abord, comment comment ça va toi Écoute, <rire> tu, tiens ça, un, tu
1: tiens le choc. Ça va super, surtout qu'on est à un jour de la Coupe du Monde. Donc certes, il y a pas beaucoup d'actualité. Bientôt, on va retrouver un peu de, de basket de très haut niveau. Euh, donc ça, c'est top.
0: Ouais, exactement. Donc bah, je sais pas si tu veux, je te, je te propose d'expliquer de, bah, un petit peu euh, ce, ce dont on voulait parler au, au sujet de Jalen Green et puis comme ça, on pourra lancer le sujet.
1: Ouais, bien sûr. En fait, euh, donc l'article, en l'occurrence de, de kelly Kellyico de the Athletic, il parle un petit peu de comment comment Jalen Green s'en est sorti avec la Select Team de Team USA. un peu le groupe de jeunes qui est servi de partenaire d'entraînement à Team USA. Et il explique notamment euh, qu'en euh, en fait, il est arrivé vraiment surpréparé. Il était vraiment super forme, euh, dans un super bon état physique, plus fort, euh, plus rapide, mais aussi plus intelligent. Donc, c'est vraiment euh, peut-être un énorme progrès de la part de Jalen Green. Dans l'article détaillé un petit peu de Kelly Eco, il parle aussi de comment les gars de Team USA ont essayé de le mettre dans des situations de pick and roll en tant que ball handler. comment ils ont essayé de, de tester son decision making, de faire de lui un meilleur joueur avec la balle dans les mains. Donc j'ai envie de dire, bah, ça s'annonce bien pour Jalen Green. S'il est vraiment en super forme et qu'en plus, il progresse dans tous les autres aspects du jeu, c'est peut-être la saison de Jalen Green même, j'ai envie de dire. Donc euh, ouais, je trouve ça vachement positif. Et puis euh, côté Rockets, on a un projet qui est jeune, qui est intéressant. Jalen Green, c'est un petit peu la pièce centrale de tout ça pour l'instant. Donc, euh, c'est une nouvelle qui, je trouve, est importante parce qu'elle permet aussi de déterminer un petit peu le plafond des roquettes l'année prochaine. Et je ne sais pas, toi, si tu crois en Jalen Green. mais personnellement, je crois beaucoup en ce joueur-là. Donc, euh, moi, recevoir ce genre de news, bah, c'est top parce que euh, ça confirme un petit peu mes espoirs.
0: Ouais, bah c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, je t'avoue que je suis assez partagé au sujet de, de Jalen Green. Euh, c'est un joueur qui est bourré de talent euh, athlétique, de bourré de talent offensif. Ça, ça, ça fait. Ça, ça, pose, ça pose pas question. Euh, par contre, c'est vrai que euh, son style de jeu est assez euh, erratique. Euh, il est encore extrêmement jeune, hein, ce qu'il faut, euh, qu faut, qu faut bien réaliser. Si finalement, ce qui m'a le plus parlé, moi, dans, dans l'article dont tu parles, c'est le fait de, de voir que le staff de Team USA avait été épaté par son état de condition sa condition physique en fait et le fait que déjà début août il était déjà euh, il était déjà manifestement affûté qu'il avait déjà fait une préparation physique parce que très souvent pour les jeunes joueurs c'est la, la chose qui qui pêche un petit peu du, dans le sens où euh, ils sont jeunes, donc de toute façon, ils pensent être en forme. Euh, L'alimentation, ce n'est pas un problème. Ils ne sont pas forcément euh, aussi pointus sur leur préparation physique qu'ils deviennent des vétérans par la suite. Euh, voilà, que ce soit Luca, que ce soit Zion, que ce soit même Anthony Edwards, euh, jusqu'à il n'y a, a pas très longtemps. C'est un petit peu des péchés de jeunesse qu'on qu connaît bien. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était potentiellement une vraie marque de maturité de la part de, de Jalen Green. Et ça arrive à un moment important parce qu'il euh, il a joué deux saisons. Il est jeune, encore une fois, mais il y a un moment où Houston va devoir... Euh va devoir quand même euh, euh, avancer euh, c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris par finalement ce qui s'est passé à la draft et puis et surtout euh, au moment de la trade deadline c'est qu'ils ont fait venir des vétérans euh, Dylan Brooks euh, que ce soit euh, euh, ça y est le, le nom de l'ancien meneur de Toronto mais Fred merci euh, Fred Van Vliet, ouais. Fred Van Vliet euh, <rire> voilà Jeff Green donc euh, des vétérans qui sont là pour encadrer mais qui sont, qui sont aussi là pour jouer donc il y a un moment où le projet jeune il va falloir que bah, les meilleurs joueurs sortent du lot euh, prennent leur place dans l'effectif montent en en régime, montent en puissance, prennent leur place dans, dans la rotation. Et, euh, et de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment intéressant pour les Rockets, parce que ça, ça me donne l'impression que Jalen Green a bien compris ce qui était en train de se jouer cet été, ce qu'allait jouer cette saison. Et euh, je pense que c'est intéressant pour, pour Houston, qui était, qui allait quand même nulle part jusqu'à présent, et qui, euh, bah, par ses choix, de notamment euh, durant la free, la free agency, a ma manifestement euh, l'ambition de passer un palier. Donc, euh, si Jalen Green est déjà dans cet état d'esprit est déterminé et qui montre bah, progression dans ce qui pêchait encore jusque-là. Tu as parlé de, on le voyait avec la balle en main, bah, dans le decision making, le, le fait de créer pour les autres, défensivement. Ça, c'est vraiment les, les, les secteurs du jeu sur lesquels il doit progresser à court terme, je pense. C'est vraiment intéressant pour, pour Houston. Et maintenant, la question, et ça, on va pouvoir en parler, Benjamin, parce que cette équipe a une tonne de joueurs. Euh, même euh, quand on voit qu'ils ont réussi à mettre la main sur Cam Whitmore, qui a été très très bon pendant la Summer League, euh, il va falloir trouver des minutes pour tous ces, joueurs, donc, tous ces jeunes. Donc, à un moment, il va il faut leur faire un peu d'écrémage et euh, bah voilà, c'est les meilleurs qui, qui vont devoir euh, s'illustrer et prendre leur place dans, dans l'équipe.
1: Carrément, et par rapport à, à Jalen Green, un truc qui me rassure aussi dans, ce, dans tout ça, c'est que euh, voilà, j'ai parlé de, avec la balle, mais Jamal Mosley, qui est le coach de la Select Team et du Magic, disait aussi qu'il était impressionné par le côté sans ballon de Jalen Green. et C'est là que je trouve ça aussi positif, c'est que j'ai l'impression qu'il comprend que dans cette équipe-là, ce sera plus le... Je ne sais, sais même pas si c'était lui le ball handler principal ou si c'était Kevin Porter Jr., mais en tout cas, je, je pense qu'il a compris clairement qu'il aurait un rôle plus secondaire l'année prochaine. Et ça, je trouve ça positif parce que, comme tu le dis, il va falloir à un moment faire un petit peu d'écrimage et aussi placer les jeunes qui, peut-être, ont été mis dans des rôles un peu principaux quand ils étaient seuls, dans des rôles un peu plus secondaires et notamment Jane Green qui va devoir fatalement prendre un peu de recul.
0: Après, ouais, tu... Excuse-moi, oui, tu as d'autant plus raison, je vais te laisser la parole bien sûr, mais c'est au-delà de Kevin Porter, il y a aussi bien sûr Fred Van Vliet, il y a amen Thompson qui sera amené à porter le ballon lui aussi. Donc oui, effectivement, carrément. il y aura forcément une redistribution un petit peu des tâches, et même si Jalen Green, je pense, reste au-dessus de ses joueurs dans la hiérarchie de l'équipe, tu as raison de le souligner, c'est important qu'il puisse montrer qu'il peut aussi jouer à côté de, de Hendler qui crée du jeu pour l'équipe.
1: Et surtout Van Vliet qui, je pense, va vraiment avoir le ballon la plupart du temps la saison prochaine. Et euh, mais c'est vrai que du coup bah comme tu dis il euh, y a plein de vétérans qui arrivent qui prennent de la place il y a des jeunes du coup qui vont peut-être en subir les conséquences en termes de temps de jeu euh, maintenant c'est vrai que je trouve que Houston a fait un bon travail pour déterminer une hiérarchie par exemple quand ils ont transféré Taita Washington et Ousmane Garouba pendant l'été qui étaient quand même deux récents premiers tours de draft ils ont un petit peu dit bon voilà on a aussi conscience qu'on ne pourra pas développer tous nos jeunes et qu'on ne pourra pas trouver du temps de jeu pour tout le monde donc bon bah vous deux euh, ça part et euh, on garde ceux qui nous intéressent. » Et ceux qui les intéressent, bah, ça va être effectivement Jane Green, qui a clairement une place de titulaire indiscutable. Euh, Thompson, qui, je pense, est euh, une des nouvelles pièces maîtresses de leur, de leur projet. Et derrière, on a un petit peu, j'ai envie de dire, des, des side projects, comme euh, Cam Whitmore, du coup, sur lequel il y avait eu des doutes par rapport à de potentiels problèmes physiques. Et euh, alpen hansen qui euh, est un profil remarquable, qui s'est pas mal illustré, du coup, pendant la, le tournoi euh, de préqualification olympique, et euh, qui, au-delà de ça, bah, voilà, est un potentiel un petit peu indéfini parce qu'il ressemble à un mini Nikola Jokic et en même temps, on n'est pas sûr qu'il puisse un jour vraiment jouer un rôle de titulaire en NBA. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu ça. Il y a ces pièces maîtresses qui sont prêtes à jouer maintenant, dont Jalen Green, dont Thompson. Et il y a à côté des projets un petit peu secondaires qui vont beaucoup déterminé le, le plafond de cette équipe et qui ne sont pas encore vraiment prêts, je pense, à avoir un impact aujourd'hui en NBA et dans le système des Rockets. Après, à voir si Mehuduka nous surprendra. Mais voilà, je pense qu'il y a une hiérarchie qui est claire je pense que le projet des requêtes s'est bien lancé.
0: Ouais, c'est intéressant et tu fais bien de, de souligner Sengun qui avait été déjà excellent euh, au championnat d'Europe l'an dernier. Euh, on se rappelle qu'il avait fallu un match assez monstrueux de Rudy Gobert pour, pour éviter à l'équipe de France de, de perdre contre la Turquie. Euh, et moi, c'est un joueur que j'adore hein, sur, sur le talent, sur euh, le, sens de, le sens du jeu, le sens de la passe, le culot, même parfois. C'est vrai que ça sera intéressant aussi de voir s'il rentre dans le, le plan de jeu des Roquettes. C'est pas tant sur le. Je pense que c'est pas tant un problème de, de niveau et de potentiel. Moi, j'ai pas mal d'espoir de, pour, 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 pour Sengun. C'est plus de voir s'il Rentre dans, dans le moule effectivement de ce que voudra apporter euh, Ime Udoka. Je pense aussi que euh, certains jeunes joueurs vont devoir monter euh, en pression côté défensif. On sait que c'est euh, l'un des, voilà, des aspects du jeu euh, autour desquels euh, Ime Udoka euh, euh, ancre son, 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 son style et sa philosophie de basket. Euh, on sait qu'il sera exigeant avec ces jeunes. Euh, je t'avoue que j'étais pas du tout convaincu, encore une fois, euh, comme je le disais en, en, en entame de, du, du CQFR au moment des, des choix des roquettes. Euh, je commence peut-être à mieux saisir ce qui est en train de se mettre en place. Euh, je trouve cette équipe, au bout du compte, plus intéressante que, que j'aurais pu l'imaginer. Euh, ça va vraiment dépendre de la capacité des jeunes à pouvoir se mettre au diapason des vétérans pour qu'il n'y ait pas trop une trop grande fracture finalement entre euh, des vétérans qui savent déjà ce qu'il faut faire, comment jouer, avec un style de jeu euh, peut-être en tête qui, qui pourrait coller avec celui du coach et des jeunes qui sont encore en pleine découverte finalement de leur potentiel et, et de, de ce que c'est qu'être qu un athlète de haut niveau. Euh, en NBA. Donc euh, je la trouve euh, intrigante au bout du compte cette équipe de, de, des Rockets et j'avoue que je commence à avoir hâte de voir ce que, ce que ça va donner et euh, quelle impulsion Ime Udoka va pouvoir donner à cette équipe.
1: Et puis sur le côté défensif, tu as raison de le souligner, et dans le côté ready aussi, dans les joueurs qui me rassurent pas mal, il y a Jabari Smith Jr. Euh, qu'on a vu un petit peu s'entraîner ah oui, notamment avec... Tu as raison,
0: on n'en a même pas parlé.
1: Bah C'est ça, en fait, l'effectif est tellement profond presque qu'on n'a qu pas pu parler de, de tout le monde. Et Smith Jr., qui s'entraîne avec Kevin Durant actuellement. Euh, on sait de 1 que c'est déjà un très bon défenseur et de deux qu'il a encore fait des progrès alors que c'est le deuxième joueur le plus jeune de l'effectif il est encore plus jeune que Ahmed Thompson je trouve ça assez amusant euh, d'ailleurs à souligner mais euh, je pense que c'est un joueur sur lequel Imi Odoka va pouvoir beaucoup reposer pareil dans les side projects dont je parlais il y a aussi Tari Eason ouais. un joueur qui est quand même très défensif et très intéressant et puis euh, voilà en fait le, le roster est bien équilibré pareil on n'a pas parlé de, de Jock Landale qui est forfait pour la coupe du monde si je ne m'abuse euh, qui va pouvoir apporter un petit peu une ancre aussi dans la raquette au poste de pivot. En fait on a vraiment un effectif qui est complet qui a pas trop de jeunes à développer non plus je pense où les hiérarchies est claires et où chacun a l'air de comprendre à peu près son rôle. donc euh, je pense que le projet des roquettes qui pareil je suis d'accord avec toi au début de l'été j'avais peut-être un peu plus de mal à le comprendre mais je trouve que plus on le regarde et plus on y réfléchit et plus c'est convaincant
0: Ouais, bah en tout cas, on a hâte de voir ça voir si, euh, si parce qu'on sait aussi on est aussi habitué à euh, tous ces commentaires qui sortent l'été un tel a pris 10 <rire> kg purement de muscle, un autre a travaillé son shoot à 3 points euh, non-stop euh, il, il est à 90% de réussite aux entraînements euh, on sait que bon, ça peut avoir une valeur relative en tout cas on a hâte de voir ça sur le terrain je te propose de parler bah, d'un autre joueur que j'ai mentionné tout à l'heure euh, en, en passant c'est Anthony Edwards Alors, on, en a, on en avait déjà parlé en début de semaine sur euh, le fait qu'il était en train de devenir euh, The Guy Selon, selon Steve Kerr au sein de Team USA et, et peut-être même de, de passer un cap euh, significatif dans, dans la foulée de ses excellents playoffs euh, avec les Wolves. Euh, ce qui est intéressant là, c'est que donc, dans, le staff, dans le coaching staff, il y a aussi Eric Spolstra et euh, qui est inter interviewé sur le bord du terrain à la fin d'entraînement euh, d'un entraînement par euh, un journaliste américain dont j'ai plus le nom en tête, euh, je m'en excuse. Euh, expliquait que bah, finalement il voyait il y avait du qu'il aimait pas les comparaisons en gros sp spolstra disait qu'il aimait pas comparer les joueurs à d'autres mais qu'il pouvait pas s'empêcher de penser à dwayne wade en voyant en voyant euh, anthony edwards sur le terrain que ce soit dans bah, l'explosivité le talent et la, la vitesse d'action etc j'ai trouvé la comparaison assez intéressante au bout du compte euh, quand on sait euh, bah, les athlètes phé euh, phénoménaux que, que sont ces deux joueurs, le fait qu'au bah, début, on pensait qu'ils n'avaient pas vraiment de shoot fiable et que finalement, c'est des choses qui se sont, euh, qui sont, qui sont mises en place du côté de, de, de Wade. De ce côté-là, je pense qu'Anthony Edwards est même, est même un petit peu en avance. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, ces déclarations, enfin, de cette déclaration, de cette phrase de, de Spolstra euh,
1: Déjà, ça m'a marqué parce que j'ai l'impression que j'entends pas beaucoup Eric Spolstra faire ce genre de choses. Et dans la quote, il dit d'ailleurs, il dit, euh, je ne suis pas vraiment le genre de personne qui fait des comparaisons. Et c'est vrai, personnellement, Expostra, ce n'est pas le joueur que j'entends dire souvent « Ah oui, ce mec, il me rappelle Tim Duncan, ce mec, il me rappelle Alonzo Morning, ce mec, il me rappelle Jimmy Butler, je ne sais pas. » C'est vrai que c'est un petit peu peut-être la première fois que je l'entends être aussi élogieux par rapport à un jeune. Alors, j'ai retrouvé ces CNN Philippines, pour info, et, euh, et du coup, il lui expliquait vraiment euh, « ah, Moi, ça me ramène euh, à une époque où j'étais plus jeune, ça me fait plaisir. » Et c'est dans la manière dont, dont il bouge, dont il se bat, dont il électrifie la foule, que ça le, rappelle, euh, ça le rappelle Dwayne Wade. Et je suis assez d'accord, parce que déjà, c'est un joueur bah, qui est très rapide, très explosif, très impressionnant, euh, très fort sur ses dunks. C'est un joueur qui, mine de rien, drive énormément. Euh, c'est un des, des arrières qui drive le plus en NBA. Donc, euh, je pense que la comparaison, elle est pertinente. Et en fait, euh, elle me fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai qu'Anthony Edwards, quand il est arrivé en NBA, on n'était pas exactement certains de son potentiel. On avait des doutes par rapport à sa détermination, etc., et le fait qu'on en soit aujourd'hui, euh, après trois saisons NBA, au stade où il est All-Star, leader de Team USA et comparé à Dwayne Wade, et où on peut vraiment se dire « la comparaison est pertinente », ça montre à quel point Anthony Edwards a réussi à nous convaincre en trois saisons. en fait. Et donc je suis, euh, je suis assez conquis par cette quote, et je suis assez d'accord avec lui. Il me rappelle pas mal Anthony Edwards, aussi dans le tempérament, tu vois, un tempérament quand même bien trempé. Euh... Pardon, il me rappelle Dwayne Wade, c'est ça que je veux dire euh, et c’est vrai que bah voilà c’est un compliment quand même assez rare de la part de Spoilstra, et donc il doit aussi faire plaisir à, à Edwards lui-même.
0: Ouais, en fait il y, y a aussi un aspect alors ça c'est peut-être un peu plus intangible mais, mais pour ceux qui, ont, qui se rappellent ou que, qui sont assez vieux pour avoir vu jouer Dwayne Wade assez, durant ses premières saisons il y avait une espèce un petit peu d'exubérance d'assurance de, et en même temps de, de fraîcheur dans le jeu et je trouve ça pour, pour des joueurs qui étaient très jeunes et ça je trouve qu'on le ressent beaucoup chez Anthony Edwards c'est intéressant aussi parce qu'effectivement Wade était arrivé en NBA plus âgé que, que, que l'a fait Anthony Edwards donc c'est là dessus aussi qu'on peut imaginer qu'il est un peu en avance euh, Ce n'est pas pour autant Pour dire qu'il fera une, La, la carte de Dwayne Wade hein, Je ne dis pas ça euh, je, je sais même pas S'il en a le, voilà, Vraiment le, le potentiel Parce que Dwayne Wade, c'est un Hall of Famer sans, sans aucune question. Mais par contre, il y a vraiment ce, il y a des similitudes effectivement. C'est une comparaison qui m'avait pas frappé euh, d'emblée et j'ai trouvé ça intéressant effectivement que que Kerry qu Spolstra euh, souligne ça. Euh, ça va être intéressant encore une fois. On n'arrête pas de le dire cette semaine, mais de voir euh, ce, que, ce que Edwards pourra faire pendant pendant ces playoffs et. Euh, Mine de rien en fait, c'est paradoxal parce que là aussi on a, on a beaucoup beaucoup tapé sur, sur les Wolves et à juste titre je pense la saison dernière. Euh, ce qu'ils ont montré en, en playoff était quand même intéressant. Euh, la série contre, contre Denver, il y a le coaching staff et plusieurs joueurs même des Nuggets ont dit que finalement ça avait été la, la série la plus compliquée pour eux. De, de, leur, de leur parcours en playoff alors il peut y avoir une forme de provocation, mais il y a aussi une forme de, il y a une forme de réalité, moi j'ai trouvé que Rudy Gobert était le joueur qui avait donné le plus de difficultés à Jokic euh, pendant son, son parcours, alors forcément, quand on connaît le talent du bonhomme, les difficultés ne se, se, se voient pas forcément sur la ligne de ou de toute façon, son rendement, tu ne peux pas vraiment l'impacter le, le, énormément, mais... Pour avoir vu pas mal de matchs de cette série, c'était quand même, je trouvais, qu'il lui avait vraiment compliqué la tâche. Et ça va être intéressant de voir ce que vont faire euh, les Wolves à la rentrée. Je continue à pas être certain que, que, que la doublette Carl euh, Anthony Towns, Rudy Gobert, puisse les mener aussi loin que ça. Mais malgré tout, il y a un scénario, je pense, dans lequel euh, les, les Wolves pourraient faire une belle saison régulière, en tout cas. Euh, ça va être intéressant de voir en fait ce qui, qui m'intéresse de voir c'est si vraiment la hiérarchie d'équipe va s'établir avec un Anthony Edwards en chef de file euh, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre solution si, si cette équipe veut aller loin donc ça, ça sera intéressant à voir et de voir comme, comme on le disait en début de semaine Benjamin si, si au cas où, où Ante ferait une, une, belle, une belle coupe du monde, s'il y aurait ce, ce fameux effet de, qui, qui passe d'une compétition FIBA réussie à une saison NBA qui, qui part sur les chapeaux de roue, ça sera intéressant à suivre
1: Clairement, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que la limite des walls, c'était plus quand même la raquette gobert Towns c'est plus dans une question presque de philosophie de jeu, De est-ce qu'aujourd'hui encore on peut aligner deux pivots ensemble euh, C'est plus ça le problème des walls, qu'Anthony Edwards, qui sur la série face aux Nuggets par exemple, était à 31 points de moyenne, certes sur des pourcentages un peu moins intéressants que l'année dernière quand il était déjà à 25 points de, de moyenne, mais euh, voilà, mettre 30 points de moyenne en playoff, c'est pas n'importe quoi. Et tu le soulignes, effectivement, il est très jeune, il a l'âge aujourd'hui, même il est plus jeune aujourd'hui que Dwayne Wade quand il a été drafté en NBA. Donc euh, c'est vrai que la comparaison, elle arrive maintenant. Après trois saisons, elle a été un peu durement acquise pour Anthony Edwards, euh, qui a quand même pas mal bossé aussi depuis son arrivée dans la Ligue. Mais voilà, c'est un jeune qui a un potentiel euh, tout simplement fou. Donc oui, j'espère que l'année prochaine, ça se retranscrira sur, le, sur les Wolves de manière générale. Et je pense que c'est peut-être la clé qui peut leur permettre d'aller loin quelque part et euh, de pas trop se limiter par ce duo d'intérieur. Et après, si le duo d'intérieur fonctionne et que Anthony Edwards fonctionne aussi, voilà, la sky is the limit, ça peut être une équipe qui peut vraiment devenir très intéressante. En tout cas, voilà, clairement à surveiller pour Edwards
0: et pour plein d'autres raisons. Ouais, bah on, su on suivra ça. Et puis, bah, pour finir, euh, voilà, Benjamin, je voulais, je voulais, on, on voulait finir sur, sur une note un petit peu euh, nostalgique, forcément. Euh, hier euh, aurait été le 45e anniversaire de, de Kobe Bryant. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur, sur Basket Session, on, on a ressorti pour l'occasion le, le podcast qu'on avait fait bah, l'an dernier, il y a un an, jour pour jour, avec, avec Shai, Shai Mamou et Antoine Pimel, où on partageait un petit peu nos souvenirs de, de Kobe pour voir, raconter un peu qui était Kobe pour nous, les moments, les manières dont, dont il nous avait marqué ou impacté. Et finalement, comme, bah, comme on est de deux générations très différentes, Benjamin, je me disais qu'on aurait pu le faire, alors peut-être pas forcément en allant en longueur, mais j'étais curieux de savoir, en fait, pour, pour toi, par exemple, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'avait représenté Kobe Bryant Qu'est-ce que c'est, Kobe Bryant Comment tu, tu, tu percevais ce joueur, toi
1: bah, Je dois dire que je n'ai jamais été un énorme fan de Kobe Bryant. Parce que je suis arrivé dans le monde du basket, à un moment où il, était déjà, euh, il avait largement dépassé son prime, il était beaucoup plus proche de la retraite. Et du coup, quand je suis arrivé, c'était quand même un joueur qui était euh, bah, âgé, qui prenait à peu près tous les ballons et euh, pour des résultats qui n'étaient pas euh, exactement au niveau auquel on me l'avait vendu. Maintenant, c'est vrai que du coup, je suis aussi de la génération qui a grandi, je pense, le plus en entendant des gens tirer des, des boules de papier dans des, euh, dans des corbeilles et en criant Kobe, <rire> tu vois. Donc, c'est un des premiers noms que j'ai entendus, si ce n'est d'ailleurs le premier nom que j'ai entendu. Pour moi, c'était un mec qui était aussi populaire que Michael Jordan, qui, qui était aussi populaire que LeBron James, parce qu'il y avait cet aspect un petit peu culturel-là. Donc, j'ai jamais eu vraiment un lien très basket avec Kobe Bryant. En termes de culture, c'est vrai qu'il a été un petit peu omniprésent dans ma découverte du basket quand même, que je suis arrivé un petit peu à la fin de la génération Kobe, si tant est qu'il y en ait une, euh, et que, bah voilà, c'est quand même un joueur qui a, qui a marqué mes débuts dans le basket, et quand il est, quand il est décédé, c'est vrai que j'ai été très affecté, même si je n'ai pas été fan de Kobe, même si je n'ai pas eu un lien particulier avec Kobe, parce que c'était un monument du basket, et que quand il est parti, j'ai réalisé à quel point ce mec était, en fait, important dans le monde du basket. Et c'était un, un petit bout de basket qu'on avait perdu ce, ce jour-là, c'est vrai que même si je n'ai pas été fan... Bah ça, ça m'a un petit peu aussi rapproché du bonhomme, parce que j'ai réalisé à quel point c'était un mec qui était important pour ce sport qu'on aime tous tellement. Et donc, euh, voilà quoi, il y a eu un rapprochement émotionnel à ce moment-là. Je n'ai pas un lien particulier particulier avec Kobe, mais bon, il est là quand même. Je ne sais pas toi du coup, parce que toi, tu es plutôt la génération avant Kobe finalement
0: Ouais, bah oui, oui, complètement. Bah moi, j'ai eu l'occasion de, de voir, j'ai vu toute la carrière de Kobe, depuis euh, sa draft jusqu'à jusqu la fin. Euh, alors moi non plus, je n'étais pas, pas non plus un, un, un fan de Kobe. Euh, j'ai toujours respecté son jeu, respecté son, son tempérament. J'avoue que je l'ai plus apprécié sur la fin, moi, personnellement, euh, que sur ses débuts, où j'avais le sentiment qu'il était un petit peu en train de se chercher en termes d'image, en termes de positionnement. Il y a des choses qui... Il y a pas mal de choses qui m'agaçaient, même si, encore une fois, je respectais, je respectais son jeu. Par contre, finalement, moi ce qui m'a énormément surpris, c'est la manière dont euh, sa disparition euh, bah, tragique m'a touché, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à être touché. Je ne suis pas du tout du genre à être euh, particulièrement touché par euh, les disparitions de célébrités ou de gens que, que je ne que connais pas euh, personnellement. Et en fait, ce qui s'est passé avec Kobe, c'est un petit peu l'analogie que j'ai trouvée. C'est que pendant euh, 20 ans... Kobe c'est un petit peu comme, euh, comme mon voisin d'en face en fait. Euh, on a tous un voisin qu'on connaît de vue. Il euh, y a des jours où on parle avec lui dans l'ascenseur, on le trouve sympa. Il y a des fois il, il casse pied parce qu'il a mal garé sa voiture. On se dit mais il, il, est, il est relou celui-là, etc. Et au et, et, bout du, du compte on ne les connaît pas forcément réellement, mais c'est des gens qu'on connaît. en fait, pendant 20 ans, Kobe, il a fait partie de mon quotidien, ou pas loin, en fait, euh, pour avoir eu la chance aussi de pouvoir le voir euh, euh, bah, durant les, les Jeux Olympiques 2012. J'avais eu la chance de pouvoir aller à Londres pour, pour Rivers et Basket Sessions de suivre les, les Jeux Olympiques. Donc, euh, d'avoir vu de près, d'avoir vu interagir avec ses coéquipiers, d'avoir pu lui parler, même si c'était euh, voilà, dans les, 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 les scrums de, de journalistes en, en sortie de... Les zones presse, pardon, de journalistes en sortie de, de matchs et d'entraînement. Bah, je me suis rendu compte finalement du, du lien que j'avais avec ce joueur, euh, sans être, alors que je ne m'en étais pas forcément rendu compte durant sa carrière, durant sa vie, et c'est vrai que bah, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé à l'apprécier plus vers la fin, quand j'ai eu le sentiment qu'il assumait un certain nombre de choses et traits de caractère plus que par le passé, je trouvais vraiment intéressant tout ce qu'il faisait une fois qu'il arrêtait de jouer, même euh, euh, on, on, on parlait de, quand on parlait de la performance d'A.J. Wilson hier, on parlait un petit peu de l'engouement qu'il y avait autour de la WNBA, et Kobe était vraiment, je pense, l'un des... Euh, il a eu un rôle important, je pense là-dedans dans, dans le fait de d'essayer de, de pousser un petit peu cette ligue. Donc, euh, bah forcément, ça fait toujours un pincement au cœur. Et puis voilà, les, les, forcément, les circonstances tragiques de, de sa disparition euh, ont marqué tout le monde. Ça, je pense que c'est pas c'est pas un secret. Euh, voilà, c'est quoi qu'il arrive, c'est vraiment une légende. Je pense que c'est un peu dur derrière. Tu sais, quand on voit des classements de joueurs, des tops, etc. Je trouve que le cas de Kobe Bryant est toujours vraiment compliqué parce que maintenant il y a tellement d'affects autour de lui que parfois je pense que ça, 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 ça embrume pas mal de choses. C'est très dur de, de jauger sa valeur et son joueur, sa, sa carrière, le joueur qu'il était sans être trop touché par euh, la, la fibre sentimentale. En tout cas voilà, c'est clairement, tu parlais de culture, c'est clairement l'un des joueurs qui a, qui a marqué profondément la culture euh, basket euh, au même titre que Jordan, au même titre, alors je ne dis pas forcément au même niveau mais effectivement, là-dessus, il a marqué des générations comme Jordan l'a fait, comme Alan Iverson l'a fait, comme d'autres joueurs l'ont fait. Je pense que c'est un monument, tout simplement, du, du basket.
1: Oui, carrément. Et je te suis complètement sur le fait que je ne m'attendais pas non plus à voir cette réaction quand elle a disparu. De... Pareil, je n'ai pas ce rapport aux célébrités qui fait que je m'émeux euh, quand elle disparaissent. Kobe, c'était encore différent. Moi, ce n'était pas tant voisin en voisin d'en face, parce que finalement, je n'ai jamais habité en face de, de chez lui. Tu vois. Et euh... <rire> Mais surtout je
0: à Los Angeles depuis, <rire> euh, depuis ta naissance dans les quartiers, quartiers UP
1: ah, je, je suis plein de surprises, mais, euh, mais pas à ce, ce point-là. Et euh, c'est vrai que bah, en fait, moi, je l'ai jamais trop connu non plus en live. Donc, je n'avais pas ce rapport avec lui. C'était juste vraiment le fait de, de perdre un monument du basket qui m'a pas mal touché. Et euh, tu as complètement raison sur la, partie, euh, sur la partie affect, sur la partie culture, etc. Et je tiens juste à dire, du coup, que si on a raté son anniversaire, ça, c'est pas... C'est pas dramatique, moi j'ai oublié l'anniversaire de mon père euh, deux jours plus tôt, donc... Euh... Ça c'est pire. <rire> c'est bien pire, mais on ne voulait pas, quoi. Et euh, bah, aujourd'hui, on est quand même le, le 24 août, donc le 24-08. Donc j'ai envie de dire, c'est un bonjour pour parler de Kobe Bryant. Bon Kobe Day à tous.
0: Bien, bah, parfait. Écoute, c'est le mot de la fin <rire> euh, idéal. Euh, nous, euh, bah, on vous retrouve demain pour un nouveau CQFR. Dans la journée d'aujourd'hui, jeudi, euh, il y aura un podcast aussi. Euh, Suivez-nous sur, sur les réseaux, vous trouverez tout ça. Et on vous dit à très vite. En tout cas, bonne journée et bon, bon Kobe Day, du coup. Salut.